0: Pleiten, Pech und Pannen. So könnte man salopp die Lage der Atomwirtschaft zusammenfassen. Die Fertigstellung von neuen Meilern verzögert sich um viele Jahre. Noch nie wurden weniger Atomkraftwerke gebaut als 2017. Die Kosten explodieren. Die Atomindustrie ist auch weiterhin auf Subventionen angewiesen. Der Strompreis deckt kaum mehr die Betriebskosten, geschweige denn die Risikokosten. Das sind zentrale Erkenntnisse des World Nuclear Industries. History Status -Report. Die wirtschaftlich schlechte Lage der Atomkonzerne ist nicht nur ein Problem für die Konzerne selbst. Nein, aus ihrer desolaten Lage ergeben sich vielschichtige finanzielle, energiepolitische und wirtschaftspolitische Herausforderungen für die internationale Gemeinschaft. Darüber sprachen in der Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem Aino Weyers, Aktivistin bei ICANN und damit Trägerin des diesjährigen Friedensnobelpreises, Rebecca Harms, EU-Parlamentarierin und Atomexpertin der Grünen und Michael Schneider, Hauptautor des World Nuclear Industry Status Report 2017. Michael Schneider fasste zu Beginn des Fachgesprächs die Lage der Atomindustrie in vielen Zahlen zusammen.
1: Das Maximum war nach wie vor 2006 an der größten Kapazität und die größte Anzahl von Reaktoren lief 2002. Also es ist schon viele Jahre vor Fukushima so äh, gewesen und nicht von, durch Fukushima ausgelöst worden. So sieht das Ganze in Europa aus. Also das historische Maximum war schon erreicht Ende der 80er Jahre und seitdem ging die Anzahl der Reaktoren zurück. Wenn wir uns anschauen nach Kapazität und Anzahl der Reaktoren, die Stromproduktion, da war das Maximum erreicht äh, 2006. Der Anteil der Atomenergie im Strommix weltweit erreichte das Maximum vor 20 Jahren, 1996 mit etwa 17,5 Prozent. 2016 sind wir bei 10,5 Prozent. Das ist übrigens ein Anteil, der sich in etwa stabilisiert hat.
0: Laut Atomenergieberater Michael Schneider ist die Zahl der sich im Bau befindenden Reaktoren ein wichtiger Indikator für den Zustand der Kernenergiebranche. Die Zahl ist seit vier Jahren rückläufig. Von 15 in 2010 auf 3 in 2016 herunter auf einen bis Juli 2017. Diese Rate sei für das Überleben der Atomspezies zu niedrig. Sagt Schneider. Für die Bewertung der ökonomischen Situation der Branche haben sich die Macher des Reports 2017 die Expertise eines Aktienanalysten eingeholt.
1: Man sieht, dass die großen Unternehmen wie RWE und E.ON in der Größenordnung von 80 Prozent ihres Börsenwertes seit Höchststand Anfang 2008 verloren haben. Wenn man sich das in Frankreich anschaut, dann ist es noch dramatischer. Areva, knapp 80 Euro Spitzenwert auf 4 Euro runter. Das ist so dramatisch gewesen, dass es, das Unternehmen ist nach sechs Jahren Verlust über 10 Milliarden kumuliert äh, von der Börse genommen worden ist im, im August. EDF, er hat eine ganz ähnliche Entwicklung, nur ein paar Prozent weniger dramatisch. EDF ist Electricité de France, Staatskonzern 85 Prozent, historisch das beliebteste Unternehmen der Franzosen. Also das zeigt so ungefähr die Dimension des, der Dramatik, die, die in diesem Sektor im Moment drin ist.
0: Während sich die globale Atomwirtschaft im Niedergang befindet, bricht die Branche der erneuerbaren Energien sämtliche Rekorde. Seit einigen Jahren führt der World Nuclear Industry Status Report ein gesondertes Kapitel, in dem die Entwicklungen beider Branchen miteinander verglichen werden. Michael Schneider erläutert, dass es 2016 zwar einen enormen Abstieg der Investitionen in die Erneuerbaren gegeben habe, doch das habe kaum Konsequenzen auf den Ausbau der Kapazitäten gehabt.
1: Wenn man sich anschaut, pro installierter Kapazität, dann ist in diesem einen Jahr die Durchschnittskosten um 29 Prozent gesunken. Das heißt, mit weniger Geld hat man letzten Endes mehr Kapazitäten gebaut. Es ist einfach billiger geworden. Und das übersetzt sich in, in niedrigen Investitionswerten. Die Produktion, wir haben hier jetzt 1997 als Indexdatum genommen, weil Kyoto-Protokoll in diesem Jahr unterschrieben wurde. Seit diesem Datum, die jedes Jahr hinzugekommenen Kilowattstunden pro Technologie. Und da sieht man, dass das inzwischen selbst Solar pro Jahr mehr Kilowattstunden hinzugefügt hat seit 1997 als Atomkraft. Bei Wind sind wir jetzt bei etwa bei einem Faktor 5.
0: Noch extremer sei die Entwicklung in China, erklärt Michael Schneider. Während das Land bislang seine Solarpanels hauptsächlich exportierte, habe es jetzt damit angefangen, Photovoltaik ans eigene Netz zu speisen. Allein im Jahr 2016 habe China 35 Gigawatt Solarstrom ans Netz gekoppelt. Im ersten Halbjahr 2017 seien es bereits 34 Gigawatt gewesen. Das entspricht etwa der Nennleistung von 35 chinesischen, atomkraftwerken Windanlagen produzieren in China mehr Strom als Kernkraftanlagen. Im Zubau von sauberer Energie hat China den einstigen Spitzenreiter Deutschland längst überholt. Zusammenfassend stellt Michael Schneider fest, dass zuletzt die Atombranche von schlechten Nachrichten dominiert werde. Die Kombination aus ökonomischer Schieflage der Konzerne und dem zunehmenden Alter der Meiler bereitet dem Atomexperten Sorgen.
1: Das heißt, wenn Unternehmen bereits pleite sind oder eng an der Pleite stehen oder aus wirtschaftlichem Druck Geld sparen müssen, dann kommt irgendwann der Punkt, wenn diese Maßnahmen Einfluss haben auf Sicherheit und Überwachung, also Sicherheit im technischen Sinne, aber auch im Security-Sinne, also im, im militärisch-physischen Schutz. Und ich denke, das sollte mehr Aufmerksamkeit finden in der Debatte.
0: Aino Weyers beschäftigt sich mit einem anderen problematischen Aspekt von Atomkraft, dem potenziellen Dual Use der Kernspaltung. Das ist die zivile Nutzung der Kernenergie und zugleich die Möglichkeit, damit Massenvernichtungswaffen herzustellen. Aino Weyers ist Aktivistin von ICON, einem Zusammenschluss aus 450 Organisationen, der in diesem Jahr wegen der Arbeit für eine atomwaffenfreie Welt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Die Aktivistin von ICAN haben den im September unterzeichneten Vertrag zum Atomwaffenverbot auf den Weg gebracht.
2: Ich denke schon, dass das ja eines unserer Hauptziele auch ist, eben durch den Verbotsvertrag von ICAN globale Sicherheit zu stärken. Und ich denke schon, dass äh, durch den Austritt ähm, aus der Atomenergie diese Sicherheit zunimmt. Weiterhin gibt es aber noch genug Material, selbst wenn wir gar keine Atomenergie mehr hätten, um weiterhin Atomwaffen zu bauen.
0: Und anschließend an Schneider sagt Weyers, dass...
2: Die Gefahr des terroristischen Angriffes auf Atommeiler und eben auch den Aspekt von Cyberwar, der...
0: Ja, immer präsenter wird. Auch der in Deutschland lagernde Atomwaffenbestand, der bis 2020 mit rund 9 Milliarden Euro auf Marschflugkörper modernisiert werden soll, sei vor Cyberwar-Attacken nicht sicher, so Eino Weyers. Auf der anderen Seite sei der deutsche Atomausstieg ökonomisch eine Chance.
2: Ein Gedanke da ist, dass die Expertise in Deutschland, die vorhanden ist in der Atomindustrie, dass das gut genutzt werden sollte, um mehr Sicherheit zu bieten, heißt eine Konversion zu schaffen, Arbeitsplätze in Richtung von ähm, ja, Abrüstungsbegleitung und eben auch Sicherheit, was die Materialien angeht, also das ganze angereicherte Uran, was vorhanden ist, dass das besser kontrolliert wird und dass Deutschland da eben eine Vorreiterrolle einnehmen könnte, das mitzukontrollieren, gerade auch auf dem...
0: Europäischen Rahmen. Doch auf europäischer Ebene gibt es keinen Konsens beim Thema Atomkraft. Die Europäische Union ist mit dem Euratom-Vertrag buchstäblich auf Kernenergie gebaut. Die grünen Europaabgeordnete Rebecca Harms ist eine der profiliertesten Atomexpertinnen in Europa. Gebürtig kommt sie aus dem Wendland. Sie fordert, dass Euratom als Grundlagenvertrag der Europäischen Union geändert wird. Von einem Ausstieg aus dem Vertrag hält die Politikerin allerdings nichts. Aber eine Reform des Vertrages, die, der, die darauf
2: hinausläuft, dass es solche... Ausnahmesituationen für Neubauten
0: in der EU nicht mehr geben kann, die muss unbedingt im Sinne der Länder sein, die entweder nie eingestiegen sind oder die bewusst aus der Atomkraft aussteigen und Mitglieder des Euratomvertrages sind. Und wir sitzen im Moment daran, für meine Fraktion einen Vorschlag zu machen, wie eine solche Änderung des Euratomvertrags aussehen könnte. Auch wenn es realpolitische Hürden wie den Euratom-Vertrag gibt, die in ihrer jetzigen Form einen Atomausstieg auf EU-Ebene verhindern, so sei es mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Atomenergie schon immer eine unprofitable Energiebranche gewesen ist. Diese These vertritt Professor Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und beruft sich auf eine aktuelle Untersuchung ihres Instituts. Also
2: unter wettbewerblichen Bedingungen war kein Atomkraftwerk jemals. Äh im Markt beständig und es ging immer nur, weil erhebliche Subventionen geflossen sind, weil erhebliche Gelder, auch politische Gelder bereitgestellt wurden, um die Atomenergie überhaupt im System zu haben. Und das ist mein Kommentar auch jetzt für diese Diskussion, dass die Atomenergie teuer ist, sie ist ineffizient, sie ist inkompatibel mit der globalen Energiewende. Die Studien, die sich bisher damit beschäftigt haben, haben diese Atompotenziale einfach überschätzt und die äh, Potenziale der erneuerbaren Energien unterschätzt und die Klimaschutzziele können ohne Atomenergie erreichbar werden. Es ist sogar so, äh, dass die Atomenergie unnötig ist äh, zur Erreichung der globalen Klimaziele und das ist ein wesentliches Ergebnis äh, dieser Studie.
0: Nach der Diskussionsrunde treffe ich Aino Weyers zum persönlichen Interview. Ich will mehr über Ihre Arbeit bei ICON erfahren. Frau Weyers, im Oktober wurde ja bekannt gegeben, dass ICON den Friedensnobelpreis 2017 bekommt. Und am 10. Dezember, da bekommen Sie die Medaille in Oslo verliehen und ein Preisgeld von knapp einer Million Euro. Hätten Sie sich eigentlich vor einem Jahr erträumen lassen, dass sie eines Tages in einer Reihe mit Nelson Mandela, Mutter Teresa, Michael Gorbatschow oder Juan Manuel Santos stehen werden?
2: Man muss sagen, wir waren unglaublich glücklich, aber auch sehr überrascht über die Vergabe. Wir waren in den letzten drei Jahren zwar schon nominiert gewesen, also von mehreren Organisationen, unter anderem auch Karolinska-Institut und waren sehr, sehr froh über die Entwicklung in letzter Zeit, also dass es die Open-Ended Working Group gab in der UN, die dann eben auf den Verbotsvertrag ähm, hinarbeitete und dann die vorhandenen uns geglückt sind, waren aber enttäuscht eben über die mangelnde mediale Begleitung des ganz gesamten Prozesses und da war vor allem die Vergabe des Nobelpreises dann ja ein großer Glücksfall, als dass dann endlich darüber auch viel berichtet wurde.
0: ICON ist ja ein Zusammenschluss aus 450 Organisationen in über 100 Ländern. Ihr Büro in Genf, das besteht aber nur aus vier Leuten, die alle unter 35 Jahre alt sind. Was treibt Sie und Ihre Kolleginnen eigentlich an, sich für eine Welt ohne Atomwaffen einzusetzen?
2: Also es ist richtig, wir sind ein sehr junges, dynamisches Team und haben den Anspruch, professionell zu arbeiten. Und daher kommt man eigentlich auch ganz einfach auf das Thema Atomwaffen, weil das die zweite existenzielle Bedrohung der Menschheit ist und ich denke, für eigentlich alle Generationen relevant sein sollte. Also neben dem Klimawandel. Ich selbst bin Medizinstudierende und denke... Also wenn man sich mit den humanitären ja, Katastrophen oder Folgen von Atomwaffen beschäftigt, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als sich äh, mit dem Thema auseinanderzusetzen.
0: In der offiziellen Begründung heißt es, äh, Sie werden ausgezeichnet, Zitat, für Ihre Arbeit, mit der Sie die Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen eines jeglichen Einsatzes von Atomwaffen lenkt und für Ihre bahnbrechenden Bemühungen, ein vertragliches Verbot solcher Waffen zu erreichen. Praktisch geht es ja um den... Vertrag zum Atomwaffenverbot, der diesen September unterzeichnet wurde. Und was beinhaltet eigentlich der Vertrag genau?
2: Also eigentlich geht es um alle Prozesse, die in irgendeiner Art und Weise mit Atomwaffen in Verbindung stehen. Eben die Produktion, die Herstellung, aber auch der Transfer, weil eben oft Atomwaffen ja von einem Land ins andere transportiert werden. Gutes Beispiel ist jetzt Akut Deutschland. Wir haben ja in Büchel in der Eifel 20 US-Atomwaffen stationiert und die sollen jetzt modernisiert werden und die müssen dafür aber für den Umbau auch wieder transportiert werden. Und wenn wir jetzt viele Länder haben, die schon bei diesem Verbotsvertrag unterschrieben haben, dann wird das immer schwieriger. Und wir wollen eigentlich dadurch, dass alle Prozesse irgendwie äh, verboten sind, stigmatisiert sind, dass es immer teurer und schwieriger wird, überhaupt dieses Atomwaffenkonstrukt aufrechtzuerhalten.
0: Bei den Vereinten Nationen haben Sie ja dafür mehr als 120 Staaten an einen Tisch gesetzt, um eben über ein Verbot von Atomwaffen zu sprechen. Und am 20. September, da wurde der Vertrag im Beisein von UN-Generalsekretär Antonio Guterres unterschrieben. Und sobald ihn 50 Staaten ratifizieren, tritt er in Kraft. Aber das kann heißt es. Warum eigentlich?
2: Also in vielen Ländern folgt ja nach der Unterschrift eben die, der Prozess der Ratifikation. Das heißt, dass der Vertrag durchs Parlament gehen muss. Das wäre jetzt in Deutschland eben im Bundestag der Fall, dass es dann diskutiert werden muss, bis es dann durch ist. Ja, und äh, bis jetzt haben 53 Staaten unterschrieben, einige eben auch schon ratifiziert, unter anderem der Vatikan. Aber in vielen Ländern ist es eben ein langer demokratischer Prozess. Das heißt aber nicht, dass es nicht passieren wird. Wir hoffen, dass in zwei, drei Jahren ja, der Vertrag dann steht.
0: Wie sieht es eigentlich mit Ihren Gegnern aus? Allen voran haben ja die wichtigsten Atommächte, also die USA und Russland, den Vertrag boykottiert. Aber auch Deutschland war dagegen. Viele haben ja daraufhin der deutschen Regierung Doppelzüngigkeit vorgeworfen.
2: Na, die deutsche Bundesregierung sagt eben immer, dass sie sich für eine atomwaffenfreie Welt einsetzt, ähm, hält sich aber eben aus den aktuellen Verhandlungen komplett raus oder hat jetzt auch den Vertrag noch nicht unterschrieben. Und ähm, bis auf die Grünen zeigt auch keine Fraktion Interesse daran, diesen Verbotsvertrag zu unterstützen. Deutschland eben innerhalb des NATO-Bündnisses ist und die Atomwaffen die hier stationiert sind. Um äh, beizutreten, würde das bedeuten, dass die Atomwaffen abgezogen werden müssten aus Deutschland, was wir eben auch fordern. Und äh, was interessant ist, wir haben zwei Studien dazu gemacht, äh, zuletzt die YouGov-Umfrage, ähm, wo wir deutsche BundesbürgerInnen befragt haben zu ihrer Meinung zu den Atomwaffen und zum Verbotsvertrag. Und über zwei Drittel der BundesbürgerInnen aus allen Parteien sind eigentlich für den Verbotsvertrag.
0: Kritiker bemängeln ja, dass der Vertrag darum unwichtig in Anführungsstrichen sei, weil eben die Atommächte ihn boykottieren. Also
2: es ist auch immer die Argumentation gewesen bisher, dass wir einfach nicht warten können, bis die Atomwaffenstaaten abrüsten weil das einfach de facto nicht passiert ist, trotz, der, also trotz des NPT, den non proliferation treaty ähm, wo sie eigentlich sagen, aber eben unbefristet, dass abgerüstet wird. Und deshalb ging es allen betroffenen Ländern, also weil im Falle eines Einsatzes eben weltweit alle betroffen wären, ähm, man sich aktiv einsetzen kann für die Abrüstung und eben für eine, durch eine Stigmatisierung der Atomwaffen dieser Einsatz immer legitimer wird und dass eben das auch stattgefunden hat bei Streumunition, bei Chemiewaffen, bei Biowaffen und auch sehr effektiv funktioniert hat, als dass zum Beispiel letztens der, der letzte Hersteller von Streumunition in den USA nun auch nicht mehr Waffen produziert, einfach durch gesellschaftlichen Druck. Das ist ja auch eine unserer Hauptebenen, dass wir Divestment fordern, also dass immer mehr Gelder aus den Rüstungsfirmen, die Atomwaffen produzieren, abgezogen werden. Ja, wo wir versuchen, Anreize zu setzen oder zu argumentieren, warum die Kredite da abgezogen werden sollten.
0: Eine war Vielen Dank für das Gespräch, für den Ball Focus podcast Die Atomkraft bleibt eine riesige Herausforderung für die internationale Gemeinschaft. Expertinnen aus Wissenschaft und Politik haben in der Heinrich-Böll-Stiftung Einblick in die Ergebnisse ihrer neuesten Studien gegeben und von ihrem gesellschaftspolitischen Engagement berichtet. David Freeman, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Energiepolitiker und lange Zeit Befürworter der Atomenergie, nennt den diesjährigen World Nuclear Status Report das womöglich wichtigste Dokument in der Geschichte der Atomenergie. Der Report beweise, dass die jahrzehntelang quasi religiös geführte Debatte zwischen Atomkraftbefürwortern und Gegnern heute vorbei ist. Die erneuerbaren Energieträger haben Atomkraft schlicht in den Schatten gestellt, so seine Begründung. Auch führende Wissenschaftlerinnen des DIW stellen fest, Atomkraft war nie rentabel und wir brauchen sie nicht für die Erreichung der Klimaziele von Paris. Die Herausforderungen und Gefahren sind aber so groß wie nie zuvor, stellt Schneider fest, wenn er über die desaströse wirtschaftliche Lage führender Atomkonzerne berichtet und eine mangelnde Sicherheitslage der alternden Meiler attestiert. Gerade in Zeiten, in denen die führenden Atommächte ihre Nukleararsenale wieder modernisieren und das Säbelrasseln zwischen Pyongyang und Washington zum beunruhigenden Grundrauschen der Weltpolitik wird, ist die Auszeichnung der Aktivistinnen von ICAN mit dem Friedensnobelpreis ein wichtiges Signal. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Zuhören und hoffe, Gedanken angestoßen zu haben. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns natürlich auch in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Duboka Stomaszewski und diesen Podcast Böll Fokus, den können Sie auch abonnieren bei iTunes, Podcast Addict und so weiter. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Böll Fokus,
0: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.